1: Hur känns det? Det är ju roligt att vara här. Vi har verkligen styrt upp en fin lokal och det är ju uppskattat. Det kan nog vara en av de fräschigaste poddmottagningarna jag har varit ja, i alla fall det här året. Jag blir jätteglad
0: alltså. Hur mår du, Jan Emanuel? Om vi börjar med den frågan.
1: Ja, det är väl... Kanske mest, den mest komplicerade existentiella frågan man kan, man kan få egentligen om man inte bara lutar sig helt på det fysiologiska. Och så då väljer jag den fysiologiska svaret och säger ja men jag är frisk, jag har inga, inga sjukdomar. Hur mår du mentalt? Ja alltså mentalt <här> hur svarar man på hur man mår mentalt? Jag tror att det eftersträvansvärda eh, mentala tillståndet borde ju vara sinnesro. Och sinnesro infaller i någonstans när man inte har sån negativ stress runt hörnet. Och den, den mest värdefulla sinnesron det är väl när man har stress men ändå kan ta det lugnt. Och jag gör så gott jag kan för att hålla mig ungefär där. Så ett kort svar skulle vara ja men helt okej. Okay. Jag gör så gott jag kan för att få hålla det där det mentala på en bra nivå.
0: Men jag fick ett bra svar och jag tackade för det och jag tycker att du låter som, en, som att du är en frisk, du mår bra, du har koll och du vet vad du gör helt enkelt. Men jag ska försöka ta tillbaka dig lite längre bak. Vem är Jan Emanuel för våra lyssnare som inte känner till eller som inte har 100% koll? Som du kan berätta lite mer om din, om din urväxt, vad du har gjort och vem är du? Vem är Jan Emanuel inför andras ögon? Hur tror du att du Uppfattas för andra, och eh, jag vill att du penslar det här med dina egna ord. Och du får titulera det precis hur du vill. Så varsågod.
1: Ja, då väljer jag nog frågan bakifrån. För den känns ändå mer spännande. Det är ju, hur tror du att andra människor uppfattar dig? Och ja, där kan man ju snarare hoppas. Och min, min förhoppning är att eh, åtminstone de som har träffat mig och där man har fått sitta och snacka en stund förknippa mig med någonting positivt. Att man inte, Jag tror ju att det är klart att en mediebild alltid färgar. Och jag tror att de som har man aldrig träffat mig, skulle jag aldrig träffat mig själv och bara läst om mig själv i tidningarna så skulle jag nog tycka att man var en rätt oskön person. Särskilt om man går tillbaka, nu av någon outgrundlig anledning har ju media varit lite gulliga med mig, oklart varför, men går man tillbaka lite så har man ju fått sjukt mycket, vad ska man säga, ja man har blivit utmålad på ett sätt där man ibland har haft lite svårt att känna igen sig själv, man har ibland nästan känt sig som någon form av vandrande klump av trycksvärta som man har svårt att tvätta av sig. Tills man kom fram till att trycksvarta går liksom inte att tvätta av sig, särskilt inte med trycksvarta, utan man får liksom lära sig att förhålla sig till att media finns där, media gör sitt. Deras jobb, de ska, de ska sälja saker, tidningar och på det ska de tjäna pengar. Då skriver de det som de tror säljer. Till poängen vem, hur tror jag då att människor uppfattar mig? Ja, då är man ju tillbaka vid förhoppningen. Jag hoppas att när man väl träffar mig Tycker att jag är en något bättre person än den man har läst om i tidningarna.
0: Vem är Emanuel? Jan Emanuel. Hur har din uppväxt varit? Och vilka motgångar eller framgångar har du haft när du var som liten? Om du kan berätta utifrån den mentala biten. Det är det jag vill, vill få fram. Hur var du som när du var ung?
1: För att man ska hitta någonting så måste man ju söka någonting. Och för att söka någonting så måste det ju vara någonting som man upplever att man inte har. Och jag kan väl... När man backar tillbaka och ser i, i backspegeln så var det väl just den här sinnesron som jag pratar om. Som... Vad ska man säga? Nästan skyltade med sin frånvaro. Jag tyckte att det var ganska värdelöst att vara ung. Jag tyckte att det var ganska värdelöst i det jag kommer ihåg det var en, en ganska stökig och inte speciellt mysig tid men det är också en väldigt lärorik tid, jag tror att det är så man får, får se sina egna motgångar och när saker och ting har varit lite mörkare än vad man hade önskat, att man istället för att se tillbaka och, och ha någonting att skylla på och säga att just idag går det dåligt därför att det här jag har jag varit med om, utan istället säga att just nu så krigar jag på för jag har lärt mig av min historia och så har jag valt att Handskas med, med de delar hos mig själv som inte har varit hundra bakåt i tiden.
0: Man måste söka. Finns det någon anledning? Alltså, om jag får se så här: eh, Om vi tar träningen till exempel. Om jag ska försöka omformulera mig på rätt sätt. Jag, är, eh, jag har träffat jättemånga människor, eh, både inom träning men också i det, i det vanliga liv. Folk som eh, jobbar, studerar. Eh. För just de här människorna, det känns som att de söker efter eh, den eviga lyckan. Det vill säga det kan vara i form av pengar. Det kan vara i form av kärlek, men att faktiskt veta vad man söker efter, det upplevs som att det är någonting som vi människorna har svårt att, att, att greppa om. Hur var det för dig när du var liten? Visste du exakt vad du ville? Visste du exakt åt vilken riktning du ville ta dig?
1: Jag tror vi kan, kan börja med en, en, någonting som nog kan förenkla för många. Det är att du, du pratar om den eviga lyckan. Och för att folk inte ska bli besvikna i livet så kan jag informera om att den eviga lyckan existerar inte på jorden utan ska du uppleva någon form av evig lycka då får du nog passa på att dö först. Livet är ganska hårt, livet är inte alltid roligt. Jag skulle säga att det faktiskt oftare är tråkigt än roligt och då kanske till och med tråkigt på ett riktigt jobbigt sätt. Men däremot så det gör ju inte att man ska gå runt och däppa utan snarare att se fram emot de stunderna som man faktiskt själv kan göra ljusare. Det är oftast, det här har ju sagts förr, men det är, det är sällan så mörkt som innan solen går upp. Och det är ungefär så jag tror att man ska definiera sina mörka stunder utan både lära av dem och också söka ljuset. När man söker ljuset så tror jag att det är bra att man har någonting att söka efter och att man då skapar sig mål. Och det tror jag är viktigt, att ska du någonstans, ska du, ska du sikta på ett mål? Alltså det är väldigt svårt att träffa en tavla om du inte vet vad tavlan är någonstans. Än mindre träffa i mitten om du liksom inte kan sikta mot tavlan. Det är egentligen därför det är så pass viktigt. Man pratar så mycket om att sätta upp mål i livet. Och det är egentligen bara därför. Alltså ska du hitta någonstans så måste du ha en karta. Och du måste ha ett mål. Så det är väl liksom lite av essensen att ska du någonstans så måste du veta var du ska innan du hittar dit.
0: Precis, och jag håller med till 100 procent just måluppsättning, att man man har strukturen, att man vill dit, att man vill någonstans eh, och sen att på vägen dit, att det kan se, det är mörkt det, det, det är livet det är precis som du sa, livet är tufft men det är också vad man gör det till och hur ens måluppsättning ser ut och vart man vill vart är man på väg. Eh, det, det finns många som ser typ om jag kan så kan du, om jag kan så kan alla. Är det verkligen så? Vad anser du om just det citat till exempel?
1: Ja, man ska ju passa sig. Vi har en kompis som heter Jocke. Han säger alltid att du får vara noga med när du blir intervjuar att, att inte prata på ett sätt där du målar ut människor som, som här, intellektuellt handikappade lite dumma i huvudet. Och det gör jag verkligen. Jag försöker verkligen visa ödmjukhet när jag pratar med, med folk eller till folk. Men om man nu ska ta fram saker som inte är så attans smarta att säga. Så just att komma med ett sådant påstående till någon. Det är ju säker, säkerligen omedvetet men ändå hånfullt att, säga, att kunna säga någonting sånt. Kan jag så kan du. Som om det fanns någon korrelation däremellan förutom att vi just har fötts till människor. Men det som är lite jobbigt med att vara just av den här... Rasen människa. Det är ju att vi föds under fullständigt olika omständigheter. Det är till och med orättvist om man skulle liksom behandla alla, alla lika. Att alla fick att vara lika. Det finns ju ett gammalt här, exempel när man sa så att... Ja, men. Det finns ju olika grenar inom socialdemokratin, hur man då ser, eller inom socialismen egentligen, hur, hur tilldelning ska se ut. Och då var det någon som i, i, i en kritik av det här, när man pratar om det fullständigt jämlika samhället, där alla den kommunistiska illusionen om att alla ska ha lika. Då sa man så okej, okay, men ponera då, och det här är ju en extrem förstås, att vi då delar ut skor till alla och alla får, får storlek 42. Hur just är det mot de som har storlek 46? Och det är ungefär så i det här påståendet. Kan jag så kan du. Och jag och säger okej, okay, nu stoppar jag ner mina storlek 41 i mina 42. Kan du ta dina 46 då och stoppa ner dem? Det är klart att du inte kan. Där av människans olikhet. där av så citatets alltså, genuina dumhet.
0: Så det... Som jag förstår så är det att allas olikheter är bra.
1: Jag vet inte om allas olikheter är bra, det, är en, det finns nog en djupare filosofisk botten i det men däremot påståendet att säga att bara för att jag skulle kunna någonting så skulle du kunna göra lika eller att jag skulle kunna göra samma sak som dig eh, okej, okay. du, du kanske är jätte jätte bra, vi, vi tar hit Patrik Sjöberg, han hoppar sina, vad är det han två och jag är över två meter lugnt jag tror två, två jag kommer inte ihåg, Någon, någonting sånt där jätte jätte högt. Och sen säger så här, men nu då? Kan jag, kan du? <laughs> Nej, det är klart jag inte kan. Det är som sagt, allt måste ses utifrån var och ens förutsättningar. Det där är, släng det där citatet.
0: Som jag alltid, jag är en sån person som jag som Samuel jag tänker oftast på först. Jag försöker lyssna på mitt inre barn. Det vill säga från inifrån. Vad vill jag? Eh, hur vill jag att andra ska behandla mig? Det är alltid de första frågorna som jag tänker. När jag gör någonting. När jag är mig på något. Eller när jag ska starta något. Eller när jag vill träffa någon ny person. Och, och, liksom, jag är också där lite som det att Jag vill att andra ska uppfatta mig så bra. För att jag försöker göra bra. Jag försöker göra det bästa jag bara kan. Eh, anledningen att just det här med mål, måluppsättningen- det är det jag vill komma fram. Uh, för att om jag kan så kan du. Kan jag, kan du. Just det citatet stör mig väldigt, väldigt mycket. Uh, och uh, det är många som uh, tänker det. De blir lurade nästan i det. Men han gjorde ju. Han är ju, vi tar till exempel. Den här personen har uh, varit i svåra omständigheter. Och har haft uh, det tufft. Och han har kommit i den här positionen. Eller han har kommit till den här nivån. Eller hans liv har förbättrats markant. Om han kan så kan jag. Men det folk inte inser är. Hur hans måluppsättning har varit. Ett. Nummer två. Hur hans mindset. Det vill säga inställning av attityd. Hur väljer han hans kass. De mörka stunder i sitt liv. Gentemot de bra stunder i sitt liv. Och. Eh, jag vill. Jag vill fråga dig om att vad säger du om just mindset? Hur, vi, hur pass viktigt är det? Eh, en eh, rättare begrepp kanske på svenska blir inställning av attityd. Hur, hur, hur ska man hur viktigt är det? Vad säger du om det? Utifrån din erfarenhet eh, ditt liv och eh, ja, utifrån dina kunskaper helt enkelt.
1: Jag är nog inte rätt man att definiera just mindset. För, för mig har det ordet blivit lite, lite flummigt. Det har blivit lite av så här healing snack och jag har jag är inte helt lätt för den, den delen när man liksom ska sitta och ja, jag, jag har lite svårt för det som kan definieras som flummigt. Jag lutar mig heller mot vetenskapen mot upplevelser och känslor. Men det man kan vara ganska klar över det är att om du går in i en situation och du tänker så här att jag är så ful, och jag är så attansdålig och troligtvis så kommer jag snubbla och jag kommer säkert ha ut kaffet när jag går in där. Det är det som... Man även inom, inom forskningen kan prata igen om självuppfyllande profetior. Med tanke på att du har, du har redan för, din hjärna har redan förberett din kropp på hur det kommer att gå. Där har man ju också följt inom forskningen och, och, och sett just inställningens påverkan. Så det är inte flummet utan att, att veta att har du en som går in någonstans med en, med en upplevelse av att jag kommer att torska, det kommer att gå åt pipsvängen så är det större risk eller möjlighet. Att det faktiskt går åt pipan. Och samma sak är ju med inställningen av att kom jag in någonstans och jag vet med mig att här kan jag verkligen. När du trygger dig själv så blir det oftast också bättre. Det betyder inte att nervositet är någonting som är negativt rakt igenom eller någonting som man ska undvika. Utan nervositet är någonting som kroppen och, och psyket skapar för att man ska skärpa till sig. Det är en fullt naturlig och en positiv del. Sen så kan man ju bli nervös på ett sätt när man inte riktigt funkar. Då kan man mera prata om skräck och det är, det är inte speciellt positivt. Då är det inte heller alltid säkert att man agerar rationellt. Men som sagt var, att ha ett bra fokus och vara lagomnervös. nervös, det är alltid det är positivt och bra ur alla perspektiv.
0: Du nämner väldigt, väldigt bra begrepp. Du nämner eh, eh, just manifestation av... Eh, eller jag eh, tolkar det som manifestation av sitt inre jag eh, att om man väljer eh, ha den inställningen att jag kommer göra det här eller jag ska klara mig ur det här till slut så blir det ju så, för att man triggar igång för hjärnan, kroppen följer vad hjärnan tänker eh, och, eh, och det håller jag med men jag tror inte att det finns, folk är okunniga eller inte vet om det här särskilt mycket utan jag tror det handlar om att man tar inte på stort allvar. Och du nämnde precis att just mindset är blivit ett flummig ord, eller det är ett flummig Och du nämnde även också att nervositet behöver inte vara betyda att det är något dåligt. Det är tvärtom. Precis. Tycker du att vi lever i så jag ska säga, en informationsfull värld där allt eh, tappar sin mening. Till exempel, just ordet mindset till exempel. Jag relaterar till det väldigt mycket eh, och vi kommer komma in till det också varför jag anser att det är väldigt viktigt. Eh, och just att, att tänka och det, det hjälper dig mot din måluppsättning som vi har nämnt tidigare. Att det är viktigt att ha måluppsättning. Det är viktigt att se fram emot till något eller till någon. Det är viktigt att vakna och inse att det här det är det här jag jobbar för. Eller det är det här jag lever för. Eh, och det behöver inte vara just bara karriärsmässigt. Utan det kan ju vara om du har familj, barn. Eh, eller om du har någon, någon som du håller dig nära för. Någon som du som är värt att kämpa för. Varför tycker inte du eller varför tycker du att just mindset är flummigt? För det är ändå, det är ändå en viktig del, anser jag. Hur, hur skulle du definiera... Om man inte hade någon slags av inställning. Om man inte hade någon slags av plan eller struktur. Jo, så här tänker jag.
1: Jag tror att när man pratar om inställning i livet. Eller när man pratar om, som du nämnde, måluppfyllelse. Så tror jag att det är bra att man använder begrepp som betyder samma sak för alla. För flera olika personer. Och du pratade till exempel om barnet, vad sa du, det lilla barnet inom dig, det lilla barnet det, det inre barnet då, jag blir ju jätteosäker och tänker så, här, har jag ett litet barn i mig och vad har jag den, när jag är gravid på något psykologiskt sätt då eller, eh, det är ju någonting jag kan inte på något sätt relatera till det lilla barnet inom mig det låter mer som en sån här freudiansk psykologisk inställning att jag måste gå tillbaka till mig själv och se vad, hur modde jag som liten och var det inte någon som var dummen då med tanke på att jag klappade till någon när jag, var, när jag var 15, så måste det väl ändå ha varit någon som tafsade på mig på ett äckligt sätt när jag var fem, så måste det vara. Det är lite den, den, min, vad ska man säga, inte helt vad ska man, imponerande syn på, på det freudianska sättet att liksom tolka världen. Mindset har för mig blivit lite grann så. Alltså jag ser ingen, ingen, ingen poäng i att begagna mig av anglosaxisk terminologi på någonting som finns och tycker jag är tydligare på, på svenska. Och då finns det ju då olika subkulturer som, har, som begagnar sig av just begreppet mindset på olika sätt. Och just de subkulturerna har jag lite, där är jag liksom inte stad. Jag, jag förstår inte riktigt vad de menar och vad de vill. Sen klart att jag begriper, när du säger mindset, ungefär vad du, vad du syftar på. Men om det är samma sak som just inställning till saker och ting, ja då tycker jag kör på inställning. För den, där kommer vi liksom inte, där kommer vi inte missuppfatta varandra. Så, ja, och då man då säger, vad, vad är då flummigt? Ja, det är just det som inte är väldigt tydligt, det är flummigt. Och jag, och jag försöker, och jag vet att det är en av de svåraste sakerna som finns, det är ju att vara just tydlig i sin kommunikation. Och jag vet att det ibland misslyckas jag kapitalt, men det är i alla fall ett, en av mina målsättningar att vara så gott det går.
0: Om jag frågar så här att du ser väldigt väl ut. Eh, och som du sa i början av podden också eh, Du mår fys fysiskt bra Vad fick du att börja med träning? Eller tränar du regelbundet?
1: Det, är väl, det man, ska, man ska inte ljuga va? Nej det ska, man, på huvudet, det ska man inte göra När jag började träna så gjorde det Uteslutande för att kunna försvara mig Jag började träna kampsport Inte alls för att finna någon sinnesro Utan för att kunna ta för mig På gott och ont När jag går, började gå på gym så var det faktiskt samma sak det positiva i det, det var ju att man fastnade och skapade en vana som var positiv, Någonting som var bra någonting som också gjorde träning. Det finns egentligen ingenting runt träning som är negativt upplever jag. För mig har träning också varit det som har hållit mig borta från det som kanske är mindre bra för kroppen- det ligger ju liksom någonting naturligt i det att om du tränar som attan för att uppnå någonting då blir du mindre benägen på att suga i fyra paket sig och tretton bars på kvällen. Och det är ju liksom det är en, en, en motsättning däremellan som är, som är bra. Så att eh, var du än håller på med, var du än är någonstans så finns det alltid något sätt att träna. När man mår skit då finns en anledning att träna. När man mår bra då finns en anledning att träna. Och det finns, när man mår dåligt så finns det en jättebra anledning att inte ta till med bärs eller droger på något sätt. För att det är just det man bara ska jobba med som, som belöning. Men till kontentan, träning alltid bra. Var du än är, någonting knasar, gå och träna.
0: Jag håller fullständigt med. Eh, trots i de här svåra tider som corona så är det väldigt många gym som är stängda. Det finns som du säger, det finns alltid någonting man kan göra. Det finns alltid det finns alltid. Plats för, för träning. Sen just att gymmen är stängda behöver inte vara nödvändigtvis att du behöver alla verktygen som finns där inne utan ta en löpning. Det är fort så länge man aktiverar kroppen, så länge du, du får igång kroppen. Folk som tränar använder, får ut mer av sin dag. Man, man blir mer effektiv, man, man blir mer alert. Håller du med där?
1: Träning är bara bra. Det finns, eh, när saker och ting går åt pipsvängen, då brukar man kunna. Det är ofta ett bra förslag så att sitt still i båten gör ingenting för hastat när saker och ting går åt pipsvängen så kan du alltid gå och träna, ingenting kommer bli sämre av att det går och tränar Var du än är och vad som än har hänt så kommer det inte bli sämre om du går och tränar om du inte har blivit skjuten i en, och sen artär som har gått åt pipan men i övrigt så är det alltid bra att gå och träna
0: har jag, eh, jag tänker fråga några frågor utifrån eh, eh, lyssnare som har ställt intressanta frågor måste jag säga och det är hur många frågor som helst. Men jag tänker ta några utifrån, uh, uh, utifrån ämnet då som vi pratar om. Det är frågor, politisk frågor, uh, det är familjfrågor och, och etc., etc. Men jag uh, ska försöka hålla till just ämnet. Och då är det min fråga, anser du dig vara framgångsrik? Om du börjar med att identifiera ordet framgångsrik. För jag tycker att ordet framgångsrik är väldigt, väldigt flummigt. <laughs> Så om, vi, om du börjar identifiera, hur tolkar du just ordet framgångsrik? Vad är att vara framgångsrik för dig? Och sen eh, svara om du anser dig själv vara framgångsrik.
1: Ja, framgångsrik tycker jag inte är speciellt svårt att definiera. För då måste man liksom utgå ifrån ordets eh, ursprungliga i dess bemärkelse. Och, och då måste man också gå objektivt. Man måste liksom i ett helikopterperspektiv se vad är framgångsrikt? Du kan ju förstås, om du nu är flummig- nu menar jag inte på att du har rökt en bra i, utan att du har ett så här flummigt tänk säger att nej men här sitter jag och mediterar i djungeln och jag konkurrerar ju bara med mig själv så jag tycker att jag är framgångsrik i förhållande till mig själv. Ja men den, den upplevelsen kan ingen ta ifrån dig och det förenklar ju säkerligen ditt liv. Men ur ett objektivt perspektiv skulle jag nog inte tro att människor ska säga att oj vad du är framgångsrik som sitter ensam i en djungel någonstans och mediterar. Framgångsrik det är ju någonstans i konkurrens med annat. Eh, om du är framgångsrik i nu tittar jag ut över hamnen här i att vara en redare. Det vill säga att du äger fartyg som skjutsar runt på folk. Ja, det betyder att du har många fartyg, de går bra. Det är många som vill åka med dig och det tjänar jättemycket pengar. Då är du en framgångsrik redare. Om du är en framgångsrik idrottsman, du är en framgångsrik, vi tar boxare som exempel. Det betyder att det är inte är du som får stryk. Det är du som ger stryk. Då är du framgångsrik. Så den tycker jag är ganska enkel att definiera. Och om, man då, om jag då ska spegla mig själv... Är du framgångsrik? Det är en fråga man gärna duckar för att det inte är speciellt ödmjukt att säga ja men absolut, jag är framgångsrik. Men på en rak fråga, ja, jag är framgångsrik.
0: Där har vi det. Jan och Emanuel är framgångsrik. Eh, anledningen till att jag frågar just eh, den här frågan är ju, eh, och varför jag tycker att den sticker ut lite mer än de andra frågor är för att jag håller med till stort sett som du sa. Men jag tror att många glömmer bort att just om vi kommer tillbaka till träningen, att må bra hälsan. Man kan vara framgångsrik just det också. Men många uteslutar just det på något sätt. Det kan ju vara att man, man jobbar mot ett mål. Man har en måluppsättning som man jobbar liksom gentemot och eh, om man jobbar så pass hårt som man glömmer sig själv någonstans där, och då mår man inte bra, eh, varken fysiskt eller psykiskt, i det långa loppet. Kan man fortfarande vara framgångsrik? Det är min fråga, alltså, om man kan fortfarande vara framgångsrik fast man inte mår bra.
1: Jämma, självklart så kan du vara framgångsrik eh, om du mår. Du kan ju må precis så dåligt som helst, men du kan vara precis lika framgångsrik ändå? Det vill bara att titta på. Så det är inte så att det har varit ovanligt med framgångsrika människor som har tagit livet av sig. Det är bara att titta inom musikvärlden så är det ju liksom... Jag på att säga mer regel än undantag om man tittar på dem som han blir 27 och sen inte han blir längre på grund av att de har valt att, att gå vidare till, till nästa liv. Så jag tror att det finns djupt, eller tror, jag vet att det finns extremt många djupt olyckliga människor men i situationer där... Man objektivt skulle bli som extremt framgångsrik. Så det finns absolut ingen motsättning i att vara objektivt framgångsrik men samtidigt vara djupt olycklig. Då kan man ju då fråga sig själv, men, men upplever du dig själv som framgångsrik då finns det nog väldigt många som inte skulle uppleva sig själva som framgångsrika som är extremt nästintill självhatiska, alltså, men som upplevs utifrån som extremt framgångsrika. Jag tror till och med att det är väldigt vanligt att många människor går runt och till skäms över den bilden som målas upp av dem som just framgångsrika och lyckliga för att de vet själva med sig att de egentligen mår som skit. Och det ingår just i den här grejen som är att leva. Det är ju att ibland de flesta människor mår inget vidare under perioder trixet är ju att komma därifrån och trixet är ju att faktiskt kunna ta sig bort ifrån det här risiga måendet och kunna se de positiva delarna som finns det finns alltid någonting som är ljust
0: Som en backup till ditt, till ditt svår så tror jag inte heller att det finns en perfekt värld där att du kan vara framgångsrik och mår hundra procentigt bra det tror jag inte det är väl nästan till omöjligt att, att komma till en sån nivå men jag tror ju mer på att att man kan ha en, någon slags av balans där, där att man är medveten att nu mår jag inte bra, nu, hur ska jag ta tag på det här? Många glömmer ju bort det. Jag märker till exempel, jag, det kan ju vara att jag går in på Instagram, så ser man om vi tar Instagram som ett exempel, där är jag skulle kunna säga nästan 90 procent, om inte mer, är framgångsrika. Om man ska titta objektiv. Där allt ska ju vara skönt. Det ska vara fint. Det, ska inte, det finns ingen rum för misstag. Det finns inget rum för att se dåligt ut. Eller för att uppföra på ett dåligt sätt. Utan där är ju en perfekt värld. Och många... Hamna i den bubblan och glömma bort sig själva. Och det är det jag menar: att just de kan vara, man kan vara framgångsrik, absolut ja. Men om hälsan inte är med, om, inte, om man inte mår fysiskt eller psykiskt bra, jag har svårt att uppfatta som att någon är framgångsrik, om den person inte mår bra psykiskt eller fysiskt. Har du något att säga om det här?
1: Självklart är det så att människor kan vara objektivt framgångsrika och samtidigt må dåligt. Var det någon, jag vet inte om jag kan svara mer på den frågan än just då faktiskt.
0: Nu går vi till nästa fråga istället. Och då har en annan fråga här. Och den personen frågar, hur jobbar du med mål,
1: struktur? Mål och struktur är ju vad ska man säga vardagens mest effektiva hjälpreda. Om du går upp på morgonen utan att ha en struktur för hur du ska må, nå det förhoppningsvis uppmålade målet för dagen eller för veckan eller för livet, så kommer det heller inte bli någonting av. Det absolut enklaste sättet att få en fungerande vardag och faktiskt uppnå sina mål, det är att strukturera den. En, ju mindre strukturerad du är som person, ju mer behov har du av att formellt strukturera din vardag. Om du har svårt att gå upp på morgonen och sen liksom inte vet om du ska käka frukost och vad du ska göra, då kommer du inte få någon bra dag. Jag för de som absolut inte har någon målsättning i livet, där måste man ju någonstans först skapa sig en målsättning och det kan ju vara att bara komma upp ur sängen. Det gäller ju att sätta de målen. Är du tillräckligt drisig Mår du tillräckligt dåligt? För du, du ligger där och du, den... De som vet vad ångest är, vet ju hur svår den är att fightas med. Men ju mer ångest du har, ju mer behov har du av att också ha ett mål. Sen gäller det bara att sätta målet på ett sånt sätt. Att bara för idag så ska jag faktiskt ta mig upp ur sängen. När du väl har tagit upp ur sängen, då, man, då kan man också punkta ner det här är min, min målsättning för nästa steg. Är du på en annan nivå eh, i livet där du kanske tänker att min målsättning är att bli... Jätte inom vad det nu må hända vara. Eller någonting så pass en, en, en liten... Säg att du bara tänker, jag, vill, jag ska bli väldigt rik. Det är ju en ganska diffus bild. Så jag vill bli rik, jag vill ha mycket pengar. Då måste du sätta upp en struktur för, okej, okay, hur ska jag bli rik? Vad är det jag ska sälja för någonting? Hur ska jag nå ut till mina kunder? När ska jag börja med det? Och då, kan man, då måste man ju börja med det närmaste. Det vill säga, när går jag upp? Vad gör jag, när jag, vilken tid ska jag käka frukost och när börjar jag jobba? Har du inte de mest basala delarna så kommer det heller inte komma vidare. Det var någon som sa någonting som sånt att innan du ska rädda världen så börja med att klara av att bädda din egen säng. Jättebra sagt.
0: Och eh, jag kan ju tillägga att jag själv jobbar med den strukturen som du nämnde där på slutet. Jag eh, nämligen frågar mig själv allt, vad vill jag? Hur ska jag göra det här? Och varför jag gör jag det här? Har man de här vad, hur och varför så har man kommit en bit på vägen. Eh, och det gäller bara liksom att få reda på de här frågorna. Om jag får fråga, vad är du mest stolt över i, i livet?
1: Jag har absolut inga svårigheter i att vara stolt. Och om man ska tänka på det, vad man nu är mest stolt över. Så tror jag man ska gå till basen och titta, vad är det som har gett mig de förutsättningarna? Som jag har, vad är, det, vad är det som har gett mig det som jag älskar mest i världen? Och då skulle jag säga att jag är nog, jag är, eller nog, jag är mest stolt över min fru. Det är min fru som både har kammat till mig, håller jag på att säga, men också har gett mig mina barn. Och som är en, den stora delen i varför mina barn är som de är, så att jag kan vara stolt över dem. Så ja, det jag är mest stolt över, det är min fru.
0: Vad har du att säga för folk som är som har svårt att vara stolt över?
1: Jag har svårt att tro att människor har svårt att vara stolta. Ja, det jag tror människor har svårt med det är att verbalisera det eller att visa upp det. Att det finns någonting det man ofta då pratar om i, i jantekulturen. Det vill säga att stolt kan man vara men det ska man vara på sin egen kammare. Och det tror jag är direkt skadligt. Jag tror att det är viktigt att våga prata om, att våga visa upp de sakerna som man upplever stolthet för. Och jag tror också att det är farligt att låsa sig vid att stolthet bara skulle kunna vara över statusprodukter eller yrkesval. Utan stoltheten är ju att när du kan visa upp en smörkniv när du kommer från skolan som du faktiskt har gjort själv. Eller vad det nu må hända som du har som du känner glädje över. Då kan man också känna stolthet.
0: Som jag nämnde tidigare. Självklart. Har människor inte. eller Människor vet. Eller är stolta. Med det som du sa. att De har svårt att visa upp det. Och du nämnde precis också. Just gentlagen. Du, du ska vara bra. Men du får inte vara bäst. Lite så upplever jag ibland. Och det känns som att. Det är för, för min generation. Och för den åldern jag är på just nu och yngre då så har det nästan blivit tvärtom tror jag. Alltså folk vågar visa upp det och folk vågar vara bäst på saker och ting. Eh, Ofta kan de uppleva som de är kaxiga eller arroganta men eh, att faktiskt veta vad du är bra på. Det kopplar som, att, som du sa nu att, att man, man kopplar till sin förnuft. Jag vet att jag är bra på det här. Jag vet att jag kan greja det här. Det betyder inte att jag är färdigutvecklad. Givetvis så finns det plats för självutveckling, personlig utveckling och så vidare. Men att faktiskt veta att man är duktig precis som att veta att du, du är inte är bra på det här. För vad vi väljer att tänka är att vi fokuserar lätt på det negativa. Ja, jag har inte lyckats få, få det här jobbet. Jag har inte lyckats skaffa mig ett förhållande. Jag har inte lyckats fixa en, en bra, ett bra käk. Det är oftast de sakerna som, som visas upp. Varför är det så mycket negativt? Varför kan man inte bara fokusera på det, på det som är faktiskt du har kontroll över? Att du inte kan laga mat till exempel. Visst, du har ju kontroll över det. Du kan ju lära dig. Du kan ju eh, göra små rätter. Du kan ju börja, Det kanske lär dig hacka lök och, och så vidare. Men det du vill, vill få fram är ju att det är så svårt att, 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 att bara erkänna till sig själv. Och det är det jag menar med att. Om man vet att man är bra här uppe, men man har ändå svårt att visa det, för mig blir det som att just själen inte är kopplad, det vill säga känslorna är inte inblandade i det här, det är bara liksom förståndet som, som vet det här och sen göms det där
1: under på något sätt. Faran med till exempel lyckopiller, det är ju att man kemiskt går in och manipulerar hjärnan att producera glädjeämnen. Och så kommer de här och så säger de så här, men det, det är lugnt. Det, det är ingen fara, liksom. du behöver inte ha ångest. Problemet är att ångest, i de allra flesta fallen, kommer av någonting. Oftast när du har ångest så har du gjort någonting som inte är någonting vidare. Och då berättar kroppen det för dig att det där var inget vidare. Där borde du liksom sluta göra och du borde nog göra någonting åt det. Ångest kan ju till exempel vara för att du inte har betalat dina räkningar. Och då kan man, då kan man till exempel checka lyckopiller och så kommer lyckopillerna att säga så här, men det ordnar sig. Medan jag säger att nej, det kommer du definitivt inte att göra utan du behöver betala din räkning. Därför så är det ganska bra att om du inte kan laga mat så ska du ju inte gå runt och tro att du är bra ändå på att laga mat. För att du är det, gör det inte, du är helt värdelös på att laga mat, gå och lär dig laga mat för det tillhör vuxenlivet att kunna göra där är det ironiskt att jag säger för att jag är så otroligt dålig på att laga mat själv. Men jag tror att det är viktigt med någon form av självkritik och självinsikt. Jag tror att den, den uppvisningslycka som hör kanske mest den nya generationen till men där även 70-talister och 60-talister och 80-talister har vad ska man säga, hoppat på tåget så är det ju det du tog upp tidigare just Facebook Instagram-lyckan där människor har en enorm benägenhet att, att liksom påtala hur fantastiskt deras liv är, hur framsrikt allting är hur mycket de älskar allt och, och de, de mest människor som, som om man nu ska vara krass totalt har misslyckats med de saker man har tagit för sig ändå ska kliva fram och vara någon så här, ja, ge en goda råd på, på vägen liksom och jag tror att det, det finns nog... Det finns för kanske någonting positivt i fördjugenhet. Jag är svårt att se den. Men jag tror att den... Den ouppnåbara lyckan. Det vill säga den som man försöker visa. Den du var inne på från början. Den här... Vad du kallar den för någonting. Den eviga lyckan. Den finns inte. Och när folk växer upp... Och läser på de här sociala medier om att shit vad de vad, vad lyckliga de är och hur glada de är. Och tror att det är så det är. Då sätter man en upp ett mål som du aldrig kommer leva upp till. Och då har du liksom dömt dig själv till att inte vara glad. Och det är tråkigt. Precis.
0: Eviga lyckan. Jag definierar eviga lyckan som att eh, just idag. Jag vaknar. Jag är vid liv. Det är min eviga lyckan. Jag har nästan allt. Jag är herren över mitt liv. Och jag kan göra precis... Vad jag vill. Eh, och många kanske inte relaterar så. Många kanske inte tänker att de kan precis säga upp sig från sitt jobb. Många kanske inte kan eh, avsluta ett toxiskt, det vill säga ett eh, destruktivt förhållande. Man kanske inte kan göra det liksom att jag har sagt till mig själv och jag väljer att använda den inställningen om att jag är vid liv. Jag har två armar, jag har två ben och liksom, jag är inte handikappad varken fysiskt eller psykiskt. Det är klart, det är också hur man definierar. Det är en tolkningsfråga där. Har du något mer att säga om det här?
1: Ja, det har jag. Om eh, den eviga lyckan skulle vara att vara vid liv så då tror jag att man har sagt satt en ganska låg målsättning. Jag tror att just att vara vid liv kan ju också vara... Liksom, det är ju, jag lider där, alltså jag lever därför lider jag eller jag lider därför vet jag att jag lever. Det är ju inte per definition att allting är bra för att man just kan andas. Jag tror däremot att man kan vara lycklig oavsett armar och ben. Jag tror att det, finns, det går alldeles utmärkt. För det finns så många, många saker i livet att vara lycklig åt. Det man däremot måste fokusera på. Det är vad är det som är friskt? Vad är det som är bra? Om du tittar på din nästa med ögonen i att se det vackra. Ser du en person oavsett hur den, vilka grundförutsättningar den har, och du tänker så här, var, titta efter det vackra hos din nästa så kommer du till slut säga, och vilka fantastiska ögon. Gud, vad, vilken fin blick, eller ifrån den vinkeln, vilken, vilken, vilken ändå vacker människa. På samma sätt, om du tar del av människans vara, så kan en människa vara, det finns ju extremt obehagliga människor, människor som, som skäl din energi, och människor som är direkt elaka. Det finns liksom inte Många tror eller vill gärna att människan i grunden ska vara god. Är så inte fallet utan det finns extremt mycket ondska runt omkring i människan. Men att hela tiden söka då i den här människan, vad är det friska? Vad kan vi hitta hos den människan som ändå är bra? Har man den inställningen både till sig själv och till sin nästa så tror jag att man får lite bättre förutsättningar att få ett bättre liv.
0: Precis, har den inställningen för Försökande för skulle ha inställning Kunna se det utifrån eh, Det positiva perspektiv och jag, jag, skulle, jag skulle kunna stanna här faktiskt Och säga tänk positiv Blir det positivt då? Eller gör positivt? Blir det positivt då?
1: Nej det, Du kan springa runt och vara hur positiv du vill Det kommer det finns auto, au, verkligen ingen Automagi i att då kommer det bli bra Men dina förutsättningar Av att det kommer Kunna funka lite bättre De påverkas att om du är väldigt positiv så, finns det, så är det lite, lite större möjlighet för att det kommer gå bra än om du är väldigt, väldigt negativ. Men det finns, som sagt, var det finns, du måste prestera. Det går inte runt att springa runt och vara så, åh oh, jag är glad, nu, kom, nu kommer det gå bra, nu kommer jag få högre lön. Nej, du kommer inte få dugg högre lön för du måste prestera först. och spelar ingen roll hur glad du är för det. Utan, men som sagt, inställningen... Till ditt lönesamtal. När du går dit och tänker att nu ska jag prestera i lönesamtalet. Jag ska verkligen förklara för min arbetsgivare att när jag jobbar så levererar jag. Titta hur det såg ut innan jag kom och sen förklara hur, hur ser det ser ut nu. Jag har genom mitt arbete gjort så att du kanske du, du, du har sluppit anställa två andra. Så pass effektiv är jag. Därför behöver jag ha en högre lön. Fokusera på hur duktig du ska vara i samtalet. Men det går inte runt. det går inte att gå runt... Och vara liksom fantasipositiv och hoppas att det löser sig nog. För att det är nästan aldrig att det bara löser sig.
0: Skulle du däremot säga... Kan man lyckas utan bra utbildning? Kan man lyckas utan... Eller med noll förutsättningar?
1: Nej, noll... Har man inga förutsättningar, då kan man inte lyckas med någonting. Men däremot så har alla någon form av förutsättning när man föds. Har du inga, då dör du. Men ponera att du ändå lyckas... Andas till dig ett liv så att du ändå kan börja röra dig själv och att du ändå har kommit upp i den åldern så att du har någon form av inflytande på ditt eget liv. Så ja, då kan man lyckas. Sen är det ju självklart väldigt, väldigt mycket hårdare för den med dåliga förutsättningar. Men det finns ju också påtagligt många bevis på att människor som kommer ifrån omständigheter som man verkligen inte skulle vilja vara i, som har lyckats alldeles utomordentligt. På frågan om man måste ha en utbildning för att lyckas, så nej självklart så behöver du inte det. Men lika självklart är ju att din utbildning skulle underlätta väldigt oavsett karriär som du väljer.
0: Precis, som jag min fråga var ju att just noll förutsättning menar inte ju att man inte har några förutsättningar överhuvudtaget, för då Ja, ah, det är det noll. Noll är ekvivalent med noll. Eh, det jag menar är att eh, om man har, till exempel, jag vill bli youtuber. Har inte du dator så är det ganska omöjligt. Eller om du inte har någon, någon slags av tekniska hjälpmedel. Då blir det svårt att bli den youtuber som du vill bli. Eh, så såklart, så förutsättningen i det här fallet ska ju kanske vara, om du har mobil, dator eller vad som helst. Någon slags av teknisk hjälpmedel som ska hjälpa dig. Har jag rätt?
1: Ja, det har du. Alltså, man måste alltid tänka bas och överbyggnad. Det är ju svårt att kul exempel om man nu vill bli en sån här youtuber. Det är ju svårt att komma upp på nätet om du inte har något nät eller dator eller inspelningsutrustning. Sen skulle jag nog vilja addera till idén att ska du nu vara om du tänker att du ska kommunicera någonting så tror jag att det är bra att du har en idé om vad du också vill kommunicera.
0: Att vet man vad man vill så kan man alltid göra någonting åt det. Nödvändigtvis behöver inte betyda att du kommer lyckas med det. Men många är rädda just att fejla eller misslycka. Man, man tänker bara positivt. Jag vill bli till exempel youtuber. Jag vill inte få hatkommentarer. Jag, jag vill inte få massa dislikes. Jag vill inte få... Äh, jag, liksom, man är rädd för, den, för, för misslyckande- och självklart behöver inte betyda att misslyckan som kommer från just dig. Det kan ju vara eh, motgångar. Det kan ju vara eh, liksom, saker som, som hindrar dig. Vad har du att säga om det? Eh, just motgångar, hinder och eh, ja, men problem om jag, om jag får lägga det så. Gäller det bara hitta lösningar på plats direkt? Om du kan koppla det till dina erfarenheter såklart.
1: Varje motgång är en lärare dom. Varje gång du ramlar så lär du dig att ställa dig upp. Det finns till och med, jag tror att det är på Tigrinja. O oklart om, om jag minns rätt. Men där man, ja, där ordet framgång eller, eller ja framgång är att kunna resa sig upp igen. Alltså, och den, den tycker jag är lite skön. Att just se det. Alltså det svårigheten, det är ju just att resa sig upp igen. Och det är en framgång i sig. Att vara rädd för att misslyckas, ja det ligger ju i sakens natur. Det ska du ju vara. Det är klart att du ska vara nöjd för att, och att inte lyckas. För din målsättning är ju att lyckas. Men när, man, när det väl går åt pipan, vilket det gör. Alltså jag skulle säga ganska ofta, för, alltså, skulle, skulle en affärsman alltid göra de rätta affärerna det är omöjligt. De människorna som, som du ser, som du upplever som framgångsrika, de har ju extremt många misslyckanden bakom sig i bagaget också. Det finns ingen människa som, som går runt där och som inte har sin egen olycka, men som bara syns på ett annat, eller som inte syns. Jag skulle, i det här resonemanget, nu vet jag inte om du tog upp det här YouTuber mer som ett exempel, men jag skulle väl börja med att, att säga att när ni gör era karriär, karriärsvar så... Ta och, och välj någonting mera basa. Börja med att bli rörmokare. Börja med att liksom gå på handels. Bli någonting på riktigt. Sen kan du parallellt hålla på och latcha på nätet. Men ha inte det som liksom målsättningen i din, i din karriär. Utan ha det mera som en sån, ja, fritidsaktivitet. Som sen, självklart, lyckas du så är det jättekul. Men som sagt, skaffa ordentligt jobb först.
0: Precis. Anledningen att jag tog just YouTube är ju för att det är många som... Eh... Som ser det som en heltidsjobb. Och det är inget problem för mig. Jag menar. Om det ger dig utdelning. Det vill säga. Du jobbar ju för att du får någon slags av pengar tillbaka. Eller du får någon slags av tacksägelse. På något sätt. Om jag får säga så. Och Just att jag tog Youtube är för att man ser ju, som sagt, man kopplar det direkt till de här stora profiler. Men det man oftast glömmer bort är ju vad de har gått igenom kanske, som de kanske inte delar med sig. Är det enkelt när man har ramlat är där nere i botten? Det kan inte vara så enkelt att bara se
1: ljuset i tunneln. Nej, för ofta så finns det inget ljus i tunneln utan du får sätta på ljuset själv. Och självklart så är det inte lätt att komma tillbaka när man har felat. Det är inte lätt att ställa sig upp igen. Livet är inte speciellt lätt och särskilt inte när, man liksom, när det blåser och man hamnar i de här motgångarna. Men direkt, det duger inte när det inte funkar att tycka synd om sig själv eller att tycka att allting går. Det är ändå kört utan som sagt är det mörkt i tunneln, skapa ditt eget ljus.
0: Det har varit väldigt, väldigt, väldigt kul att få sitta ner här med dig, diskutera, ställa frågor. Få svar på frågorna och kunna reflektera. Jag är väldigt tacksam att du kunde lägga den här tiden. Det betyder jättemycket. Och om jag får avsluta med tre frågor, tre snabba frågor. Vem är din största förebild, undrar någon?
1: Jag har väl flera förebilder för förvisso, men Olof Palme är en. Tjeckivara är en. Den absoluta förebilden framför alla är Jesus. Vad är din bästa affärstips? Var ekonomisk. Det betyder att hushåll med dina resurser. Kan du, kan du lära dig hushålla med dina resurser? Så då har du skapat basen för att bli en bra företagare och en mer lyckosam individ med ordning och reda i plånboken.
0: Och sista frågan då. Vad ser du dig själv om, ska vi säga, person har inte skrivit vilket år, men låt oss säga om, om fem år. Vad ser du? Och det här är på individuell nivå, familj, vad som helst liksom. Vad ser du om fem år?
1: Jag ser mig själv som en fortsatt lycklig pappa till mina barn. Som jag hoppas kunna stötta till att bli de individerna som de vill bli. Jag ser mig själv som en god man till min fru. Och en god vän till mina vänner.
0: Tack för dina fina svår. Och jag önskar dig faktiskt framgång. Jag önskar dig en god hälsa. Och jag önskar dig all lycka. Stort tack, Jan och Marne. Tack!